0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Witchless Power Podcasts, der Podcast für professionelle VAs und die, die es werden wollen. Ich bin Christine und ich freue mich sehr, dass du heute wieder am Start bist und ich mein wertvolles Netzwerk erneut mit dir teilen darf. In dieser Folge dreht sich alles rund ums Thema Pinterest-Marketing, denn ich habe die Expertin Alexandra Winzer im Interview und wir beleuchten gemeinsam näher die virtuelle Suchmaschine Pinterest und sprechen unter anderem darüber, wie du sie für deinen VA-Business, aber auch für deine Kunden einsetzen kannst. Alexandra setzt selbst aktiv für ihre Kunden um, zeigt aber auch anderen VAs und Unternehmern, wie Pinterest-Marketing zum Erfolg führt. Sie hat bereits letztes Jahr einen Workshop in der Virtual Assistant Work Academy zu dieser Thematik gegeben und das Feedback der Teilnehmerinnen war phänomenal. Solltest du dich auch für die Virtual Assistant Work Academy, die exklusive Akademie und Community für VAs interessieren, dann schau doch mal unter christinholm.de slash va-workademy vorbei und setz dich auf die Warteliste. Nun möchte ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen. Lass uns starten. Viel Spaß mit dem Interview mit Alexandra Winzer. Ich freue mich sehr. Heute ist Alexandra Winzer bei mir im Interview und wir sprechen über das Thema Pinterest-Marketing, Alexandra ist äh, zum einen Mitglied der Virtual Assistant for Academy, hat aber auch als Expertin schon einen super tollen Workshop letztes Jahr gegeben und äh, konnte mich auch sehr für Pinterest begeistern. Und ich freue mich jetzt äh, sehr, dass wir über dieses Thema sprechen. Hallo, Alexandra, schön, dass du da bist. Hallo, Christine, ganz herzlichen Dank
1: für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein.
0: Wie schön. Erzähl uns mal ein wenig von dir. Also, äh, wer bist du? Äh, wir wissen ja schon, was du machst. Ja. Gib uns mal ein paar Hinweise, wer du so bist.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich bin Alexandra, auch unter Ellie bekannt, das ist ein bisschen kürzer. Ich bin Ende 20, ich wohne in Berlin, zugezogen und ja, habe mich auf Pinterest-Marketing für Lifestyle-Brands fokussiert. Also alles aus dem ja, Bereich, was schön ist, Hochzeiten, Mode, aber auch Einrichtung. Genau. Und ähm, dazu bin ich eigentlich gekommen, weil ich ja schon selbst seit mehr als zehn Jahren Content Creator bin. Ich habe damals, ja, ich glaube, während der Abiturprüfung war das, äh, mit dem Bloggen begonnen, als es gerade in Deutschland so Fuß gefasst hat. Und ich fand das total super, weil das irgendwie eine ja, neue Möglichkeit auch war, dass man sich übers Internet eben austauschen konnte mit Menschen, die dieselben Sachen toll finden wie, wie man eben selber. Und ähm, ja, bin dann quasi da so reingerutscht und habe das Ganze immer mehr professionalisiert mit dem Bloggen und ja, war dann irgendwann fertig mit dem Studium und habe mir überlegt, ja, was machst du jetzt? Gehst du jetzt sofort in die Selbstständigkeit? Machst du das weiter mit dem Bloggen oder fängst du irgendwo an zu arbeiten? Und ja, ich habe gedacht, ich möchte auf jeden Fall diesen Moment nutzen, weil so eine Chance kommt nicht unbedingt wieder und ja, habe den Moment dann eben ergriffen und habe gesagt, okay, ich mache mich jetzt komplett selbstständig mit dem Bloggen und möchte dann aber natürlich auch dafür sorgen, dass ich noch mehr Reichweite bekomme, weil das so die Werbung ist, wenn man Content Creator ist. Und genau, habe dann so ein bisschen nach Möglichkeiten gesucht. Das war 2017 und das war so irgendwie die Zeit. Facebook hat nicht mehr so organisch funktioniert. Instagram gab es zwar, aber noch nicht so viele Linkmöglichkeiten. Und dann bin ich irgendwie auf Pinterest Marketing aufmerksam geworden. Ich bin, glaube ich, schon seit jeher bei der Plattform an sich angemeldet und habe da auch schon immer irgendwie gepinnt und fand das da ganz toll. Habe es aber wirklich nie strategisch genutzt vorher oder immer mal was gepinnt, aber halt einfach nicht mit einer Strategie dahinter. Und habe dann letztlich damit angefangen und mich so ein bisschen belesen auf amerikanischen Blogs und ähm, ja, einfach so ein bisschen ausprobiert. Und ja, habe dann eigentlich gemerkt, was für eine krasse Macht diese Plattform doch hat. Und dass sie einfach von ganz, ganz vielen Fall verstanden ist. Viele denken immer noch, es ist Social Media. Klar, hat es Social Media Aspekte, aber es ist eigentlich eine Suchmaschine, eine visuelle Suchmaschine. Und wer irgendwann mal in die Versuchung kam, bei Google irgendein schönes Bild zu finden, der wird äh, schnell gemerkt haben, dass es irgendwann ja, nicht so in die richtige Richtung läuft, wie man sich das vorstellt. Und das ist ja auch, glaube ich, einer der coolsten Vorteile einfach bei Pinterest, dass du dort auch ja, sage ich mal, schöne Sachen finden kannst, die dich inspirieren. Also du kannst dort eigentlich dein Leben planen, so ähm, Lifetime-Moments, wie zum Beispiel Hochzeiten eben, was ich schon angesprochen hatte, oder auch wenn man umzieht oder ähnliches. Ja, ich glaube, so die Verknüpfung damit, dass Pinterest mir dann extrem viel Traffic gebracht hat und ich einfach Fan dieser Plattform geworden bin, hat mich dazu verleitet, ähm, ja, komplett auf Pinterest-Marketing einzugehen und ähm, das mittlerweile auch beruflich zu machen.
0: Sehr cool. Ja, man sieht das ja auch immer bei dir so schön im Feed etc. Es ist alles immer sehr schön ästhetisch. Also ich finde auch diese Plattform, wenn man äh, dich ein bisschen äh, besser kennt, ähm, es passt einfach zusammen und du verkörperst das Ganze ja auch. Und deswegen finde ich das auch so authentisch. Und ähm, du hast gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, was die Vorteile von Pinterest sind. Natürlich als Privatperson auch für besondere Anlässe. Ne? Du hast gerade Hochzeit, Umzug etc. genannt. Was macht es für Unternehmer so spannend? Also warum sollte ich als Unternehmer diese Suchmaschine, diese visuelle Suchmaschine nutzen?
1: Also zunächst mal, was mich sehr, sehr begeistert ist, dass bitte so ein positiver Ort ist auch. Ich habe neulich gehört, dass 60 Prozent der Menschen denken, wenn sie sich im Internet bewegen, dass sie sich nicht wohlfühlen, dass sie irgendwie das als gruseligen Ort empfinden und ja nicht so richtig diese positiven Vibes irgendwie spüren. Und das hat mich ehrlich gesagt echt erschrocken, weil klar, unsere Generation ist mit dem Internet groß geworden, für uns ist das alles irgendwie normal, aber klar, wenn man mal so einen Schritt zurückgeht und überlegt so, was, wie ist eigentlich unser Leben mit dem Internet geworden? Und dann so eine Zahl zu hören, das war schon echt, äh, musste ich erst mal verdauen und irgendwie mir darüber Gedanken machen. Ähm, Im gleichen Atemzug ist es aber so, dass acht von zehn Menschen bei Pinterest sagen, dass sie sich dort eben als äh, positiv fühlen, also dass es ein positiver Ort ist für sie. Und ich glaube, das ist auch eines der Sachen, warum ich Pinterest so liebe und was auch so ein extremer Vorteil auch ist für Marken, weil es ist ja ganz logisch, wenn wir uns in einem positiven Umfeld bewegen, dann ist die Person oder der Nutzer von Pinterest ja ganz, ganz anders eingestellt, weil... Klar, wenn wir uns irgendwie vergleichen und sich so denken, ja, die hat jetzt eine bessere Figur oder die hat ein schöneres Leben und sie postet per Instagram schönere Reisen und es sind schönere Hotels, dann ist es natürlich irgendwas, wo wir uns vergleichen. Menschen machen das automatisch. Ähm, klar kann man versuchen, da so ein bisschen entgegenzuwirken. Aber ähm, ja, ich finde, das ist einfach ein schöner Vorteil bei Pinterest, dass es dort wirklich um sich selbst geht. Ne? Also... Man macht dort für sich selber seine, seine Pinnwände und überlegt so, oh, was könnte ich denn mal Schönes essen? Vielleicht will ich mich vegetarisch ernähren, vielleicht möchte ich mir eine schönere Einrichtung gönnen. Aber das ist alles für sich selbst. Also die Pinnwände, die man erschafft, ist so die Wunschvorstellung von dem eigenen Leben, was man hat, sage ich immer. Das ist, glaube ich, schon so eben, dass diese, ja, wie man sich verhält, dass das ganz anders ist. Und man ist eben entsprechend auch viel aufgeschlossener gegenüber Dingen, weil man schon bestimmte Dinge sich eben vorstellt. Ne? Also man weiß irgendwie, man will irgendwann mal in eine schöne Altbauwohnung ziehen beispielsweise, dann pinnt man sich schon Sachen, die irgendwie passen. Und das ist natürlich für Marken ideal, weil 97 Prozent aller Suchanfragen sind ohne Branding. Das heißt, man hat eine extreme Chance, auch als junge Brand, dass man sich eben dort als Marke positionieren kann, es ist zum Beispiel so, wenn jetzt irgendwie jemand Turnschuhe sucht, dann sucht er nicht Turnschuhe oder Sneaker Adidas, sondern er sucht Sneaker Weiß. Und so kann ich vielleicht auch als kleinere Brand, die vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger ist, kann ich mit meinem coolen Design überzeugen. Weil letztlich ist es natürlich auch das, was dann letztlich zum Klick führt. Also wenn jemand ein schönes Bild sieht, was gut positioniert ist und das strategisch alles irgendwie richtig sein muss, ohne Frage... Aber letztlich ist es die Grafik, die einen dazu bewegt, dann da drauf zu klicken und sich den Shop vielleicht mal näher anzusehen. Und das ist auch so ein großer Vorteil von Pinterest. Ich habe es eben schon angesprochen. Ich konnte meine Reichweite für meinen Blog extrem vervierfachen. Und das kann man eben durch Pinterest sehr, sehr gut, weil jeder Pin, jeder standard Standardpin, den man hat, jede, jedes Foto, ähm, jeder Post ist quasi mit einem Link hinterlegt. Ähm, und so ist es natürlich sehr, sehr einfach, dass man den Nutzer auch auf seiner Webseite bekommt und später auch zu einem Kunden verwandelt. Wenn ich jetzt irgendwas bei Instagram beispielsweise irgendwo in der Story sehe und diejenigen können nicht verlinken, was ja bei den meisten äh, Nutzern, sage ich mal, der Fall ist, dann ähm, muss ich natürlich selber schon mal irgendwie Aufwand betreiben und sagen, ja, ich muss jetzt aber irgendwie noch die Web, ich muss jetzt erstmal im Browser öffnen, dann muss ich diesen Link da eingeben. Also die Hürden sind natürlich erstmal viel, viel höher, als wenn ich einfach auf einen Link klicke und direkt auf der entsprechenden Seite bin, ohne irgendwas zu suchen. Das ist, glaube ich, so ja, eigentlich fast unverwechselbar. Wo hat man das sonst noch? Bei Google, klar. Google ist sowieso auch wichtig, unabhängig von Pinterest, logisch. Aber ich denke, es ist sehr, sehr viel schwerer, auch bei Google aktuell, dass man da wirklich noch ja was innerhalb in kurzer Zeit sowieso nicht. Dafür ist Pinterest auch nicht geeignet, weil es alles ein bisschen langfristiger funktioniert. Also da eher ähnlich ist wie Suchmaschinenoptimierung. Ja, da irgendwie Reichweite zu bekommen, da auf den vordersten Plätzen zu ranken, dafür braucht es schon echt viel Arbeit. Gerade wenn man mit vielen großen Firmen konkurriert, die dann ganze marketing nur für Suchmaschinenoptimierung haben und man dann vielleicht als kleiner Einzelunternehmer ähm, natürlich ein beschränktes, ähm, beschränkte Kapazitäten hat und genau.
0: Ja, da steckte schon so viel drin, ja. so viele Fragen jetzt. Ich fand den Aspekt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass man ja was für sich tut und für sich raussucht und ja, sich wirklich auf sich konzentriert und letztendlich auch ob es jetzt eine Art Vision Board ist, ja, egal für welche Themen, er ja, auch selbst zusammenstellt und sich, ja, damit auseinandersetzt und sich das dann natürlich auch ein Stück weit für sich äh, erträumt oder manifestiert. Ja, die Frage wäre die, wenn jetzt so ein Unternehmer merkt, okay, du hast gerade schon so viele Vorteile aufgezählt, okay, ich glaube, Pinterest ist für mich super gut. wo startet man? Also, wie ist das, wenn du mit Kunden zusammenarbeitest? Gibt es da so eine typische Vorgehensweise? Ja, also, ähm
1: was ich vor, direkt vorab sagen ist, dass Pinterest sich auch sehr, sehr gut outsourcen lässt. Wenn man es irgendwie sagt, wow, cool, das begeistert mich schon direkt, diese ganzen Vorteile, die Pinterest eben bietet, dann kann man sich zum einen eine VA suchen, eine Virtual Assistentin, die sich auf Pinterest Marketing vielleicht auch spezialisiert hat direkt und mit dir mit ihr zusammenarbeiten. Wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie selber Kapazitäten oder ich will meine Mitarbeiter schulen, wenn man ein größeres Unternehmen vielleicht auch hat, dann kann man natürlich das auch, also da in die Weiterbildung gehen ne? und dann versuchen, da irgendwie Workshops oder Online-Kurse für die Mitarbeiter zu finden und dort dann einfach zu schulen. Das ist natürlich möglich. Ich mache beides, also ich mache sowohl Weiterbildung, mein Online-Kurs steht schon in den Startlöchern, Sommer 2021 steht bei mir ganz groß auf der Fahne, das endlich umzusetzen. Es gibt aber wie gesagt eben auch die Möglichkeit, dass man das auslagert und da ist es dann meistens so, dass man, also man als virtuelle Assistentin quasi erstmal natürlich das Unternehmen kennenlernen muss. Also ich mache immer vorher erstmal so ein Strategiepaket quasi, wo ich überlege und mir erstmal alles von dem Unternehmen anschaue. Also was, was hat das Unternehmen überhaupt? Gibt es eine Webseite, was sowieso definitiv da sein sollte für Pinterest? Gibt es aber auch Mehrwert. Also das kann zum einen, kann das jetzt ein Online-Shop sein, beispielsweise, den man hat, ne, wenn man Produkte verkauft, die den Menschen irgendwie einen Lösungsansatz bieten oder natürlich auch in Form von Content. Also jetzt ein Podcast über dir beispielsweise, dass man Tipps mit auf den Weg gibt oder auch mit einem Blog oder ähnliches. Und das sind so erstmal die Voraussetzungen, die man auf jeden Fall haben sollte für Pinterest. Ähm, und wenn man das hat, dann kann man so ein bisschen auch in die Analyse gehen, ne, dass man sich überlegt, was, was habe ich überhaupt für eine Nische? Und dann auch direkt schaut, wird diese Nische auch bei Pinterest schon gesucht. Und das kann man auch, da kann man ganz easy mal den Selbsttest machen und ähm, zu Pinterest gehen und in die Suchleiste einfach mal so wichtige Keywords für einen selbst eintippen. Ich empfehle da immer erstmal relativ weit zu fächern und noch nicht zu spezifisch zu gehen. Je nach Branche ist es natürlich mal mehr oder mal weniger sinnvoll. Man muss sich also überlegen, die Menschen, die man mit Pinterest erreicht sind nicht unbedingt Menschen, die meine Unternehmen schon kennen. Also es sind meistens kalte Kontakte. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Öl habe und ich habe da total viele Fachbegriffe und äh, kenne die auch alle und meine Zielgruppe, die vielleicht sonst bei mir Öle kaufen, weil sie sich schon damit sehr so gut auskennen, die wissen auch, ob sie jetzt ein Lavendeöl brauchen zum Einschlafen oder ein Hanföl oder was auch immer. Menschen, die aber noch nie in Berührung gekommen sind mit Ölen, und das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die meisten sein, die man über Pinterest erreicht, die würden wahrscheinlich eher auf Suchbegriffe gehen wie ähm, besser einschlafen, Einschlafhilfe oder ähm, Beruhigung oder ähm, Entspannung oder ähnliches. Das heißt, man muss so ein bisschen einen Step früher denken und sich so überlegen, habe ich das eigentlich überhaupt alles? Und das ist, glaube ich, sind so erstmal die wichtigsten Voraussetzungen, dass man das sich erstmal anschaut und auch wirklich diese wichtigen Suchbegriffe für einen, dass man sich auch. Ja, anschaut, wer da so unterwegs ist, also auch welche Mitbewerber vielleicht. Aber auch, wie sind sie dort aufgestellt? Also wie sehen auch die Pins aus? Machen die viele Videopins? Ähm, haben die eher statisches Bildmaterial? Sind es viele Grafiken oder wird nur mit dem Bild als solches gespielt? Und dann weiß man schon mal ganz, ganz gut, wie man sich so positionieren kann. Und ähm, genau, der nächste Step ist dann auf jeden Fall so eine Keyword-Recherche mal zu machen. Und das dauert auch ein bisschen. Also das macht man nicht in fünf Minuten. Also ich würde da auf jeden Fall mal so zwei, drei Stunden auf jeden Fall für einplanen, das zu machen. Und dann hat man am Ende vielleicht, je nach Nische, ich sag mal zwei bis 500 Keywords. Und ähm, dann hat man schon mal so ein ganz gutes Grundgerüst und weiß schon mal, was man denn überhaupt alles bearbeiten kann. Viele fragen dann auch immer, wie ist das denn so? Ich habe vielleicht schon mal für Google eine Keyword-Recherche gemacht. Ist das unterschiedlich für Pinterest? Das äh, hilft auf jeden Fall, wenn man das schon mal gemacht hat, wenn man schon mal ungefähr weiß, welche Keywords überhaupt alle relevant sein könnten. Aber das kann bei Pinterest auf jeden Fall auch anders sein, ne? dass vielleicht einfach anders ein bisschen gesucht wird oder andere Dinge im Vordergrund stehen. Bei Pinterest ist es ja so, dass auch viele DIYer unterwegs sind. Das heißt, man wird beispielsweise auch oft auf... Ähm, Suchbegriffe wie Anleitung Öl selber machen äh, finden, ne? wenn man jetzt auch Öl verkauft, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Keyword, was für einen am wichtigsten ist, weil man das Öl an den Mann bringen möchte in dem Fall. Genau, aber man kann natürlich auch mit solchen Sachen spielen, ne? wenn man jetzt weiß, sowas wird extrem viel gesucht, finde ich, kann man auch sowas immer anbieten und sagen, ey, vielleicht mache ich vielleicht mal für meinen Blog irgendwie so ein kleines Tutorial oder so ein kleines Freebie, wie man sich ganz easy so ein Öl zusammenrührt. Die meisten werden es sowieso nicht machen. Die meisten Menschen werden dann eh sich denken, ach, da brauche ich jetzt so viele Zutaten, dann bestelle ich jetzt das lieber mal bei dem Shop. Also ja. man darf sich davon nicht abschrecken lassen. Ich
0: finde immer, man kann auch über Umwege echt sehr, sehr coole Resultate erzielen. Ja, cool. Ich glaube, das Stichwort ist einfach wirklich Mehrwert bieten. Ne? Also, dass man nicht plakativ jetzt sein Produkt anbietet, wie vielleicht auf Google oder ähnliches, wo schon sehr speziell gesucht wird sondern, ja, wirklich seine potenziellen Kunden inspiriert und da richtig guten Mehrwert mit auf den Weg gibt. Und du hast es ja auch eben angesprochen, ob jetzt die Plattform ein Podcast ist oder ein Blog ist. Ich glaube, bei allem geht es natürlich um Mehrwert und wirklichen Content zu bieten. Das schafft natürlich auch Vertrauen bei den Kunden. Ja, zeigt natürlich, okay, jetzt habe ich mich schon so weit informieren können. Ja, dann probiere ich das doch mal aus oder ich habe ein gutes Gefühl dadurch halt auch, ne? Ja, bei den Unternehmern jetzt generell, wann können die so Erfolg erwarten? Also ich glaube, das sind ja immer viele Unternehmer, die jetzt denken, ja, okay, jetzt möchte ich starten, auf jeden Fall auch mit Pinterest-Marketing. Ähm, wann ist denn, es ist natürlich eine visuelle Suchmaschine, es dauert natürlich im Schnitt länger, ja, da sichtbar zu werden, aber ähm, ja, gibt es da irgendwie eine Faustregel äh, oder sagst du, okay, sei, wartet auf jeden Fall ähm, Zeitraum XY ab oder ähnliches?
1: Also es gibt tatsächlich so eine Faustregel, wenn du das selbst sagst, so sechs bis neun Monate sollte man definitiv erstmal investieren, wenn mhm. man für sich selbst entscheidet, ob die Plattform für einen funktioniert oder vielleicht auch eher nicht. Ja. Ich sage, bei ganz, ganz vielen Bereichen ist es aber auch schon früher der Fall, also gerade wenn man sich jetzt im Bereich Hochzeit bewegt, Einrichtungen oder ähnliches, das sind nun mal sehr pinterest Themen, das kann man nicht anders sagen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schneller funktionieren. Aber die Frage ist dann auch so, was ist die Zielsetzung? Weil viele kommen dann natürlich zu mir und sagen, ähm, ja, ich möchte Pinterest und ich möchte meine Produkte verkaufen. Klar, das ist dein Unternehmen, das weiß ich. Aber ähm, man muss auch manchmal überlegen, ist das vielleicht ein super Ziel für den Einstieg? Ich würde da eher empfehlen, erstmal so auf, zu überlegen, will ich vielleicht erstmal so ein bisschen Awareness äh, generieren? Will ich vielleicht Branding betreiben? Will ich vielleicht erstmal Reichweite auf Pinterest aufbauen? Weil Pinterest ist natürlich auch ein Kanal und irgendwie ein Portfolio. Ähm, es ist nicht nur eine Linksschleuder, sage ich jetzt mal, die zur eigenen Webseite führt, sondern es ist natürlich auch ein Netzwerk, wo man sich aufhält. Und das wird von Pinterest aktuell auch immer mehr gefördert. Klar, die man kann jetzt auch Werbung bei Pinterest schalten. Also ähm, wir reden jetzt bisher immer über das organische Pinterest-Marketing, aber es gibt auch Ads seit dem letzten Jahr, vorletzten Jahr, sorry. <lacht> genau, und das heißt natürlich, ähm, das Unternehmen, also Pinterest will auch, dass die Nutzer sich ein bisschen länger auf der Plattform aufhalten, als es vielleicht davor noch der Fall war. Entsprechend ist es natürlich auch interessant, dann dort auch Reichweite aufzubauen, weil man muss sich das so vorstellen, dass der Algorithmus einen natürlich erstmal auf dem Schirm haben muss. Also wenn ich da jetzt mache und mache und mache und ich pinne und erstelle und bin ein Super-Creator bei Pinterest, dann ähm, muss der Algorithmus das natürlich auch erstmal registrieren und das wird eben nicht von heute auf morgen passieren. Und dann ist es erstmal sinnvoll, wenn man sich überlegt, komm, mein erstes Ziel ist jetzt erstmal in den ersten drei Monaten, ich will so und so viel Reichweite aufbauen. Oder ich will auf jeden Fall meine Reichweite steigern. Ich sage generell immer, es gibt keine allgemeingültige Zahl, die für jeden oder jede Branche oder jedes Unternehmen gültig ist. Das ist immer oft die Frage auch, wie viel Reichweite sind gute Reichweite, wie viele Follower sind gute Follower. Ich würde da einfach mit mir selber konkurrieren. Also, solange die Kurve irgendwo am Ende so ein bisschen nach oben geht. Weil am Anfang wird man immer diese Zacken drin haben in Analytics, dass es mal hochgeht, geht, mal wieder runter geht, mal hoch geht. Und das ist eben genau das, was ich meine. Und der Algorithmus sieht wieder einen coolen Pin von dir, ihn äh, ganz gut und dann ist es mal ein bisschen langweiliger, weil nicht jeder Pin wird viral werden. Das ist ganz logisch und deswegen erstellt man auch eine Vielzahl an Pins. Aber letzten Endes ist es relevant, dass die Sache eben nach oben geht und dass man mehr Reichweite gewinnt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man überlegen, was möchte ich denn jetzt noch Möchte ich Conversions, also will ich vielleicht meine E-Mail-Liste mit Pinterest aufbauen, was übrigens sehr, sehr gut funktioniert, oder will ich direkt äh, in den Shop leiten. Und das ist aber auch ein bisschen abhängig davon, wie teuer ist mein Produkt. Ne? Also ähm, man sagt ja, man braucht irgendwie sieben Interaktionen oder sieben Berührungen mit einer Marke, bevor man was kauft. Und das hast du gerade schon sehr, sehr gut gesagt. Ähm, es ist natürlich super, wenn man Mehrwert liefert, um dieses Vertrauen aufzubauen. Weil wenn jemand, weiß ich nicht, dann drei, vier, fünf Mal vielleicht auf meinem Blog war oder meinen Podcast gehört hat, dann weiß er, okay, die Christine, die kennt sich aus, was wir es betrifft. Und dann ist man vielleicht auch eher gewillt zu sagen, ey cool, ich will auch in die Virtual Assistant Academy, weil ähm, ich merke, die Christine hat Ahnung davon. Je nachdem eben, wie die Preislage ist und auch wie nischig eine bestimmte Sache ist, ne, wenn ich jetzt irgendwie, ich hatte auch meine Kunden mit äh, sehr hochwertigen, aber auch sehr nischigen Interior-Produkten, das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also da braucht man vielleicht mehr Berührungen als nur sieben. Also als wenn ich jetzt ein Produkt für zehn Euro habe vielleicht, ne? irgendwie, keine Ahnung, eine Zahnbürste oder eine Zahnpasta oder ähnliches, dann geht es natürlich ein bisschen schneller. Ne? Also da denkt man sich so, okay, komm, äh, klar, Zahnpasta brauche ich eh, dann kaufe ich mal die. Aber wenn man jetzt eben was Höherpreisiges hat, dann wird man da auch ein bisschen länger brauchen. Aber ja, das ist so im Schnitt eigentlich so die Zeit, die ich auf jeden Fall investieren würde. Ja. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann... Ähm, ich sag mal, ist man wirklich auf, eine, auf einer guten Fährte, weil wenn man wirklich das einmal regelmäßig gemacht hat und das ist eben auch der Zauber, ne? regelmäßig Pins veröffentlichen, also jeden Tag eine bestimmte Anzahl an Pins und das kann für ein Unternehmen, äh, können das drei, vier, fünf sein. Für ein Unternehmen können das aber auch 20 sein, wenn man sehr, sehr viele Produkte hat. Jetzt so ein H&M beispielsweise, die bringen jeden Tag endlos viele neue Produkte online. Klar bräuchten die mehr Pins, um alles zu bewerben, ne? dass man alles irgendwo mal sieht, das Portfolio sieht. Aber je nachdem ist es auf jeden Fall wichtig, dass man da langfristig dran bleibt und da immer was veröffentlicht. Und wenn man das aber mal geschafft hat, dann ist Pinterest eben auch sehr, sehr, sehr creatorfreundlich und sagt, ey, du hast da was richtig Cooles gemacht, du hast da super Keywords hinterlegt dazu, das spiele ich über Jahre für dich aus. Und ähm, saisonale Sachen sind beispielsweise auch bei Pinterest so ein Thema, was extrem gut funktioniert, also beispielsweise Weihnachten oder jetzt ist Muttertag wieder. Und wenn man da mal einen Pin dazu gemacht hat und ähm, man sagt immer so, 45 Tage vor dem Event sollte der Pin so sollte quasi alles so da sein, weil... Ne, wir wir haben es ja gerade schon auch erzählt, dass hast ein bisschen der Algorithmus ist, das erstmal aufnehmen muss. Wenn das aber passiert ist, du wirst die nächsten fünf Muttertage auf alle Fälle lieben, weil dieser Content wird immer wieder rausgekramt, wenn er gut ist und wenn er genau das, Muttertagsgeschenkideen, Mutter ne, danach suchen die Leute Jahr für Jahr, ob das 2021 ist oder 2030, das wird immer der Fall sein. Und entsprechend ist es natürlich auch cool, wenn man einmal sich die Mühe gemacht hat weil sonst war es natürlich so, wenn ich das bei Instagram poste, müsste ich das jedes Jahr wieder rausholen. Ne? Also er müsste sich jedes Jahr wieder sagen, ey cool, ich habe hier so eine Seife gemacht, die kann man prima der Mutti schenken. Wenn ich das aber bei Pinterest dann hochlade, dann ist es der Fall, dass die Nutzer das von alleine wiederfinden, wenn er mit wichtigen Suchbegriffen quasi ähm, ja angereichert ist, der Pin. Und das ist natürlich ein Geschenk, weil man macht sich als Creator natürlich auch sehr, sehr viel Mühe, ne? man macht äh, aufwendig einen Podcast, man macht aufwendig einen Blogpost, man macht Fotos dazu. Das ist natürlich schon einiges an Arbeit und wenn man dann mehrere Jahre davon zehren kann, ist es natürlich sehr, sehr viel cooler und sehr viel ja, creator-freundlicher einfach.
0: Spannend, aber auch schon wieder so viel drin, äh, was vor allen Dingen jetzt auch, du hast eben angesprochen, unter anderem äh, saisonal sehr, sehr zum Beispiel, 45 Tage vorher, finde ich auch ein ganz spannendes Thema, weil wenn ich mir natürlich, wie du auch sagst, diese Mühe mache und ähm, diesen Content rausgebe, diesen Mehrwert erstelle, dann möchte ich natürlich, dass der auch zur gegebenen Zeit dann auch gesehen wird, vor allen Dingen, wenn es halt im ersten Jahr ist. Natürlich freut man sich über jedes weitere Jahr, wo es dann auch nochmal hervorgehoben wird. Ähm, da ist auch sicherlich das Stichwort Content Recycling gegeben. Aber äh, ja, also äh, das heißt auf jeden Fall im Schnitt in denken vor allen Dingen, wenn man auch, oder wenn jetzt zum Beispiel, was würdest du jetzt, wir haben äh, jetzt April ähm, was bereitest du jetzt so für deine Kunden gerade vor? Ist das so Herbst oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich würde schon auch immer noch aktuell, wenn es noch nicht geschehen ist, Muttertag machen, weil das ja jetzt eben ansteht demnächst. Das ist ja zwar schon in einem Monat, aber ja. kann man schon auch noch machen. Ähm, auf jeden Fall Frühling, Sommerlooks, dann ähm, normalerweise jetzt das Thema Hochzeiten das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Ne? Sommerurlaub auch ein bisschen schwierig aber sonst auch Balkon als Urlaubsziel, Garten einrichten, Sommeroutfits, Grillrezepte, also alles sowas in der Art. Was dann natürlich als nächstes kommt, was ein sehr, sehr großes Thema auch bei Pinterest ist, ist Back to School. Das ist dann zur so Einschulungszeit quasi. Und das kann man so ein bisschen wie so ein zweiten Jahresbeginn auch sehen. Also sehr, sehr viele nehmen sich auch für diese zweite Jahreshälfte was Neues vor, wollen eine neue Weiterbildung machen wollen irgendwie ein neues Projekt starten oder ähnliches. Also es muss sich jetzt nicht nur auf Schulkinder beziehen, was natürlich auch gut funktioniert in der Zeit. Ähm, genau, das sind so sehr, sehr spannende Themen eigentlich, die man machen kann. Oft kommt dann immer so ein Einwand so, ja, ich habe jetzt aber kein saisonales äh, Grillsommerrezept beispielsweise oder ähnliches. Dann ist es aber auch ähm, ganz interessant, weil man kann oftmals auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, so einen Umsprung schaffen, ne? dann, dass man sich irgendwie überlegt, ähm, ja, Wenn man vielleicht im Dienstleistungssektor ist oder wie du jetzt, ne, dann könnte man vielleicht auch ja, eine Anleitung, wie sieht deine zweite Jahreshälfte aus, machen beispielsweise. Ne. Und Das ist jetzt nicht unbedingt Back to School oder irgendwas, aber man will vielleicht was Neues starten, man hat Lust, was Neues zu kreieren und weiß, dass es die Nutzer interessiert. Und dann könnte man dazu eben was basteln, um trotzdem auf diese Keywords und auf diesen Trend quasi aufzuspringen, ähm, aber dennoch natürlich bei seinen Sachen zu bleiben.
0: Wenn ich jetzt, ich meine, klar, es ist ein Virtual Assistant Podcast, hier hören sehr viele VAs zu, nicht nur Unternehmer. Was würdest du denen raten, wenn die jetzt so ja sich überlegen, Pinterest eventuell in ihr Dienstleistungsportfolio mit aufzunehmen?
1: Ja, also auf jeden Fall würde ich zu einer Weiterbildung raten. Also das kann ein Workshop sein, das kann ein Online-Kurs sein, je nachdem, was man da selber auch bevorzugt, ob man jetzt eher der Typ ist, der so ein bisschen ein Tritt in den Popöchen äh, braucht, ne? ob, dass man da quasi regelmäßig seine Sachen macht oder ob man irgendwie eher der Selbstlerntyp ist. Also das muss man für sich selber entscheiden. Dazu würde ich aber raten. Also ich habe mir alles, wie gesagt, selber beigebracht und irgendwo zusammengesammelt. Das kann man machen. Man wird irgendwo überall alle kostenlosen Informationen finden, wenn man da genug Zeit und Musse investieren möchte. Ich kann aber auch aus Erfahrung sein, dass es sich auch einfach lohnt, manchmal mit einem Experten zu sprechen, der das direkt schon weiß, der einen kurz und knapp in ein paar Stunden das eben beibringen kann, was man sich über viele, viele Stunden dann selber aneignen würde, weil ähm, Zeit ist natürlich auch irgendwie Geld. Und ähm, gerade als VA, wenn man jetzt überlegt, ich kann nur so und so viele Kunden betreuen, will aber nebenbei noch eine Weiterbildung machen oder ähnliches, dann würde ich schon dazu raten, dass man das quasi eher als Weg einschlägt, weil es einfach effektiver ist letzten Endes. Dazu muss ich sagen, hat es mir extrem geholfen, dass ich einen eigenen Pinterest-Account hatte. Und ich denke, wenn man jetzt als... WA möchte man natürlich auch selber für sich Marketing machen. Das heißt, man kann natürlich auch für sich selber einfach mal so ein Pinterest-Account machen und ähm, da vielleicht auch erstmal Tipps geben und selber mal so ein bisschen reinschuppern, wenn man das noch nicht gemacht hat, wenn man noch nie einen Blog geschrieben hat, noch nie ähm, einen Podcast gegeben hat oder ähnliches, dass man erstmal so reinkommt und auch weiß, was so dafür alles notwendig ist. Das ist die eine Möglichkeit. Oder man sagt direkt, ähm, ich bilde mich weiter und dann suche ich mich, mir vielleicht einen Testkunden ne? und sage dann, ähm, Pass auf, ich mache jetzt für dich so ein Setup, ich mache das jetzt für, für dich vielleicht einen Monat lang kostenlos um, oder halt zu so einem kleineren Betrag und da kannst du entscheiden, ob sich das für dich richtig anfühlt, ob du da Bock drauf hast und ähm, dann ist es vielleicht so, dass man direkt den ersten zahlenden Kunden hat, dazu bei ähm, der händige Testkunde war und sowieso von der Leistung begeistert war. Und ich finde, da kann man auch ganz, ganz offen einfach kommunizieren, hey, ich habe das noch nicht gemacht, ich will mich da aber weiterbilden in dem Bereich, ähm, lass es doch mal zusammen ausprobieren. es kostet dich nichts in dem Sinne, Genau, wir können das einfach mal zusammen testen. Aber das, das Umsetzen, das ist das, woran man am meisten letztlich lernt, weil klar, die Theorie ist wichtig und ähm, man hat ja auch in Workshops immer die Möglichkeit, direkt selber schon mal was umzusetzen. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn man direkt das für einen Account machen kann oder eben für sich selber macht, weil man einfach dann genau weiß, was sind die Herausforderungen. Weil klar kann man das irgendwie durchspielen, aber das wird nie so sein, wie wenn man das jetzt selber erlebt und wenn man selber so schaut, oh, meine Zahlen sind eingebrochen, was muss ich da jetzt machen? Ähm, das muss man einfach mal mitgemacht haben. Das ist ganz normal, dass es passiert. Und ähm, genau, da hilft einfach Learning by Doing, finde ich.
0: Ja, um auch die Handlungen zu verinnerlichen und ne, äh, das selber auch zu fühlen, wie geht es und alles nachzuvollziehen, um dann auch den Kunden besser natürlich verstehen zu können. Sehr schön. Ja, eine Frage, die ich jedem Interviewgast stelle am Ende des Interviews ist: welchem Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben mit deinem Wissensstand heute?
1: Ja, ich glaube tatsächlich das, also was ich gerade schon so angesprochen habe, ne, dass man nicht nur immer mit sich selber so versucht, sich irgendwie weiterzubilden und sich so denkt, ja, das, das werde ich schon irgendwie zusammenbasteln können wir alles, das Ganze wissen. Das geht, aber das, das braucht eben sehr viel Mühe. Und ähm, klar, am Anfang hat man natürlich noch kein großes Budget wahrscheinlich. Ne, Wenn man Als VA kann man super Lean starten, man braucht kein Startkapital oder ähnliches. Man braucht einen PC, einen Internetanschluss und let's go dann ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt erstmal sieht, oh, der Online-Kurs kostet vielleicht 600 Euro, ähm, dann investiere ich doch lieber vielleicht einen Monat und bringe mir das selber bei. Aber Kosten-Nutzen wieder, <lacht> letztlich muss man auch ein bisschen investieren, um dann auch was rauszubekommen. Und das merke ich gerade extrem, ähm, weil irgendwann ist man dann natürlich an einem Punkt, wo man sagt, so, ja okay, vielleicht suche ich mir jetzt Unterstützung und äh, suche mir jemanden, der mir bei bestimmten Sachen hilft. Das lohnt sich. Also auch wenn man im ersten Moment das vielleicht nicht so sieht, aber ähm, hinten raus ist es auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Ist eine Investition ja, und keine ja. Aufgabe. Das, das ist so wichtig. Sehr schön. Ja, danke dir, Alexandra. Vielleicht noch zum Schluss. Wo kann man dich finden? Ja, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Genau, also meine Webseite heißt
1: alexandra.winzer.com, ähm, wirst du vielleicht auch verlinken. Genau. <lacht> genau und ähm, Da kann man mich finden, ansonsten bei Instagram unter alexandra.winzer oder addpindein.ding, das ist mein Pinterest-Account. Ähm, genau, und natürlich bei Pinterest auch unter meinem Namen, also ähm, da freue ich mich natürlich auch sehr, sehr übers Connecten.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Super spannendes Thema. Und ähm, ja, wenn ihr Interesse habt an Pinterest Marketing, ob ihr VA seid oder Unternehmer, auf jeden Fall kontaktiert Alexandra und vielen, vielen lieben Dank für das Interview heute.
1: Ja, danke dir. Es hat total viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest für dich neue Erkenntnisse gewinnen und einiges mitnehmen. Vernetze dich gerne mit Alexandra. Die Informationen dazu findest du in den Shownotes. Selbstverständlich freue ich mich auch, wenn wir uns vernetzen. Deswegen schau gerne unter christinholm.de auf Facebook oder Instagram vorbei und ich freue mich sehr auf dein Feedback zur heutigen Folge. Bis dahin.